0: Tervetuloa Kielikorvan pariin. Kielikorva on Kotimaisten kielten keskuksen podcast. Minun nimeni on Lotta Jalava.
1: Ja minä olen Risto Uusikoski. Ja tervetuloa minunkin puolestani. Mitäs meillä on tällä kertaa kuuleville korville tarjolla?
0: Tähän aikaa vuodesta on paikallaan pureutua jouluasioihin. Kyselemme Kotimaisten kielten keskuksen asiantuntijoilta muun muassa joulunimistä sekä jouluisten hedelmien ja mausteiden nimityksistä. Sitäkin selvitämme, onko kieleen tullut uusia joulusanoja viime vuosina.
1: Ja lopuksi käymme läpi kielen ja kotuksen ajankohtaisasioita. Kaikille joulukalenterin ystäville meillä on ilo uutinen.
0: Mutta aloitetaan siitä, että kotuksen nimistöasiantuntija Tiina Manni Lindqvist kertoo joulualkuisista paikan nimistä. Selviääköhän nyt, missä se joulumaa oikein sijaitsee.
1: Markus Seta opetti suomalaisille radion lastentunnilla vuonna 1927 että joulupukki asuu korvatunturilla, kaukana Lapissa. Hänellä täytyy olla asiasta varma tieto, muuten hän olisi voinut ehdottaa joulupukin asuinpaikaksi vaikka vielä pohjoisempana Vätsärin erämaassa sijaitsevaa joulutunturia. Inarissa sijaitsevat joulutunturin lisäksi joulujärvet. Mistä nämä joulunimet ovat peräisin, erityisasiantuntija Tiina Manni-Linkvist?
2: Vätsärin erämaan joulutunturi on tosiaan linnuntietä noin 200 kilometrin päässä Savukoskella sijaitsevasta korvatunturista. Inarin joulunimien taustalla ei ole kuitenkaan sana joulu, vaan Inarin saamen louhikkoista rakkaa eli kivikkoa merkitsevä sana jovala. Suomenkieliset rinnakkaisnimet on sitten mukailtu joulualkuisiksi.
1: Kerrot kotimaisten kielten keskuksen verkkosivulla jutussasi Joulupaikan nimissä, että nimiarkiston paikanimikokoelmissa on yli sata mainintaa joulualkuisista nimistä. Millaisia joulunimiä Suomessa on ja mikä niiden taustamahtaa yleensä olla?
2: Joulun tausta on yleensä aivan arkinen ja liittyy joulun aikaan yleisesti, ei niinkään jouluun juhlana. Esimerkiksi kannuksessa ja sotkamossa on joululato. Kannuksen joululato on muistitiedon mukaan tehty jouluaattona ja sotkamon joululadosta taas on syötetty heinät lehmillä joulun mennessä. Myös kosken joulun niitty liittyy samaan aihepiiriin. Niityllä sijaitsevasta ladosta on entisaikaan ollut tapana noutaa heiniä jouluksi. Ikalissa taas on pelto joululadon kytö, jonka laidassa olevan ladon heiniä alettiin käyttää joulunaikoin. Joulupelto Reisjärvellä on raivattu pelloksi jouluna, kun syksy on ollut leuto ja maa on vielä sulana. Jotkin joulunimet liitetään joulukuuseen. Esimerkiksi Sievissä on joulukorpi, joka on ollut kuusen hakupaikka.
1: Joidenkin joulunimien taustalla on erityinen tarina. Millaisia tarinoita nimet kertovat Tiina Mannilinkistä?
2: Muutamaan joulualkuisen nimeen liittyy tosiaan tarina jostakin tapahtumasta. Pirkkalan Anian selällä on Joulusaari. Tarinan mukaan eräänä jouluaamuna Vesilahteen joulukirkkoon menossa olleet olivat epähuomiossa kiertäneet tätä saarta ja vasta päivän valjettua huomaneet erehdyksensä eivätkä sitten sinä vuonna ehtineet joulukirkkoon. Joutsan Leivonmäellä taas kerrotaan Rutajärven rannassa sijaitsevasta joulukalliosta että kerran tukkeja vedettäessä sattui myrsky ja uittomiehet joutuivat viettämään Kalliolla joulua. Mutta toinen arkistoon tallennettu selitys tälle samalle nimelle on aivan erilainen. Sen mukaan Kalliolla on poltettu ennen juhannuskokkoja. Kalliota ei haluttu kutsua juhannuskallioksi nimen tavanomaisuuden takia ja siksi sitä alettiin kutsua joulukallioksi.
1: Joulumaa on muutakin kuin tunturi ja lunta, sanotaan suositussa joulumaalaulussa. Joulumaa on tosiaan muutakin, se on myös paikan nimi. Millaisen paikan tai millaisten paikkojen nimi, Tiina Mannilinkvist?
2: Joulumaa voi löytyä sydämestä ja pari joulumaata löytyy arkistonkin muistiinpanoista. Esimerkiksi Mynämäen Joulun talon peltokappaleen nimi on ollut Joulumaa. Samoin Kittilässä on kivikkoinen männikkomaa nimeltään Joulumaa. Kiitos Tiina. Kiitos.
1: Siinä Tiina Mannilinkvist kertoo kertoi joulualkuisista paikan nimistä. Niitä ja muitakin paikanimiä voi käydä kuka vaan etsiskelemässä digitaalisesta nimiarkistosta, jonka verkkosoite on nimiarkisto.fi.
0: Joulumaassa tietysti syödään paljon hedelmiä ja siellä tuoksuvat monenlaiset mausteet. Kotuksen murre- ja etymologia-asiantuntija Kirsti Aapala kertoo nyt muun muassa sanojen appelsiini ja kaneli alkuperästä.
1: Appelsiini, mandariini, klementtiini, satsuma. Monenlaiset sitrushedelmät kuuluvat tätä nykyään myös suomalaiseen jouluun. Nämä hedelmät tulevat meille kaukaa, mutta entä niiden nimitykset? Mistä ne mahtavatkaan tulla, erityisasiantuntija Kirsti Aapala.
3: Suuri osa sitrushedelmistä on lähtöisin Aasiasta. Aivan niin kaukaa eivät tule niiden kaikkien nimitykset, mutta kansainvälistä peruahan ne suomen kielessä ovat. Jos aloitetaan tutuimmasta eli Appelsiinistä. Sen nimi on tullut meille Ruotsin ja ehkä Saksankin välityksellä Hollannista. Appesiini tarkoittaa oikeastaan sananmukaisesti Kiinan omenaa. Sanan alkuosa on omena ja jälkiosa viittaa Kiinaan. Appesiineja nimittäin tuotiin aikoinaan Kiinasta Eurooppaan ja tuojina olivat portugalilaisten lisäksi luultavasti myös hollantilaiset. Omena taas oli eurooppalaisille tuttu hedelmä, jonka mukaan outo kaukomaiden tuominen oli kätevä nimetä. Kaikissa Euroopan kielissä uusi tuttavuus ei kuitenkaan saanut nimeään näin, vaan nimikin kulkeutui melkein yhtä kaukaa kuin itse hedelmä. Esimerkiksi Englannissa apesini on orange. Sen juuret ulottuvat ranskan ja italian kautta persian kieleen ja ehkä sanskriittiin asti. Samaan lähtökohtaan palautuvat myös vaikkapa Espanjan ja Unkarin apesinin nimitykset. Suomen kirjakielessäkin puhuttiin 1800-luvun lopulla appesiinistä oranssina, mutta sittemmin oranssi vakiintui värin nimitykseksi. Pienemmät sitrushedelmät kuten nuo mainitsemasi mandariini, klementtiini ja satsuma tulivat lähemmin tutuiksi viime vuosisadan jälkipuoliskolla. Näistä mandariini on alkuan kiinalaisen mandariinipuun hedelmä. Sen nimitys on tullut Eurooppaan portugalin kielen välittämänä, mutta alkuaan se on kuitenkin lähtöisin Intiasta. Mandariinit olivat korkea-arvoisia kiinalaisia virkamiehiä ja on arveltu, että hedelmä olisi saanut nimensä virkamiesten pukujen värin mukaan. Puvut olivat nimittäin keltaisia kuten mandariinin hedelmätkin. Klementtiini puolestaan syntyi ehkä sattumalta noin 120 vuotta sitten Algeriassa ranskalaisen papin Klementin puutarhassa. Clementinin on arveltu olevan joko apesinin ja Tangerinin risteytys tai mandariinin muunnos. Uudelle hedelmälle annettiin nimi mainitun pappi Klementin mukaan. Tuo Tangerini on muuten mandariinin välimeren alueella syntynyt muunnos ja se on nimetty Marokon Tangerin kaupungin mukaan. Satsuma On myös mandariinin muunnos, mutta se on kotoisin Etelä-Japanista. Se on saanut nimensä Japanin entisen maakunnan satsuman mukaan. Näitä tuttuja sitruksia paljon aikaisemmin tuotiin Aasiasta Eurooppaan muuten muutama muu sitrusedelmiin kuuluva laji, jotka nykyisin tunnetaan lähinnä mausteina, nimittäin sukaattisitruuna ja pomeranssit. Sukattisiturunan toivat Aleksanteri Suuren sotajoukot jo yli 2000 vuotta sitten. Sukattisitruunaa pidettiin pitkään lääkekasvina. Tuoreenahan sitä ei juuri käytetä, mutta sen kuivattua ja sokeroitua kuorta käytetään mausteena. Kaakkois-Aasiasta tuotiin 1000-luvulla myös pomeranssi, jonka kuivattu ja jauhettu kuori on monien joulunajan leipomustenkin mausteena. Sen hedelmälihasta tehdään myös hilloja ja marmelaadeja.
1: Mainitsit tuossa jo myös pomeranssin ja sukaattisitruunan. Kertoisitko hieman lisää näiden nimitysten taustasta?
3: Nimitys sukaatti on tullut Suomen Ruotsista ja se tunnetaan myös ainakin Englannissa ja Ranskassa, mutta kovin paljon enempää siitä ei tiedetä. Mutta sukaattisitruuna on siitä kiinnostava, että se on yksi niistä kolmesta kantalajista josta muut sitrushedelmät näyttäisivät tavalla tai toisella risteytymällä syntyneen. muuttavat mandariini ja pomelo. Pomelo on sitrushedelmistä suurin. Pomeranssi lienee juuri pomelon ja mandariinin risteytymisen tulos. Pomeranssin nimessä taas yhdistyy kaksi muuta hedelmää. Sanan alkuosa palautuu omenaan tai yleisemmin hedelmää tarkoittavaan sanaan Ja jälkiosa siihen samaan appesiinin nimitykseen kuin aiemmin puheena ollut oranssi.
1: Näin pääsimme hedelmien nimityksistä mausteiden nimityksiin. Joulujos, mikä on myös mausteiden juhlaa. Inkivääri, kaneli, neilikka, pippuri. Ovatkohan mausteiden nimitykset peräisin sieltä kaukaa, missä pippuri kasvaa? Erityisasiantuntija Kirsti Aapala.
3: Osa ainakin näyttäisi olevan. Inkiväri on kotoisin Kaakkois-Aasiasta ja sieltä suunnalta on sen nimikin saatu Eurooppaan. Kreikan, latinan ja ruotsin kautta se on tullut Suomenkin. Aasiasta tulee myös tuttumauste kaneli. Sen nimitys on lainattu meille Ruotsista, jonne se on saatu ö, Saksan kautta Ranskasta ja sinne edelleen latinasta. Latinan kanella tarkoittaa paitsi kanelia myös pientä putkea. Sana on johdettu putkea ja ruokoa tarkoittavasta sanasta kanna. Latinaan tämä sana on tullut kreikasta. Nimitys taas on johtunut siitä, että kuivattu kanelin kuori muistuttaa putkea. neilikka on niin ikään asialaista perua. Ja Euroopassakin neilikkapuun kuivattuja kukaan on käytetty mausteina jo yli 1500 vuotta. Nimityskin on annettu omasta takaa. Suomen neilikka on lainaa Ruotsista, jonne se on tullut Alasaksasta. Alasaksalainen nimitys, jälkeen on diminutiivimuoto naulaa merkitsevästä sanasta. Kuivatun kukannupun on siis ajateltu muistuttavan pientä naulaa. Puutarhoissa kasvavat neilikat saivat nimensä myöhemmin, kun huomattiin, että niiden kukat tuoksuivat samantapaiselta kuin mausten neilikka. Sitten vielä tuo pippuri. Aasiasta Intian suunnalta on sekin kotoisin ja sieltä on nimityskin alkuaan. Suomeen se on tullut tuttua reittiä ruotsin, latinan ja kreikan kautta. Lähtökohtana on muinaisintian marjaa tai pippurin luumaria tarkoittava sana. Mustapippuri, valkopippuri ja viherpippuri ovat samanköynnyskasvin eri kypsyysasteessa olevia luumarioja viherpippuri on kerätty raakana, musta pippuri puolikypsänä ja valkopippuria saadaan kypsän luumarjan vaaleasta siemenestä. Pippuri on ollut hyvin tärkeä ja kallisarvoinen mauste. Siitä on saanut nimensä myös esimerkiksi piparkakku. Mausteita on käytetty ennen paljon myös lääkkeinä ja niinpä vahvasti maustettuja piparkakkujakin pidettiin hyvin terveellisinä. Menneiden vuosisatojen Piparkakkujen maustemäärät ovat olleet kuitenkin melkoisia, ja voikin olla, että nykyajan pikkuleipiin tottuneet eivät ehkä pitäisi niitä edes syömäkelpoisina.
1: Kiitos, Kirsti. Kirsti Aapala valotti meille hedelmien ja mausteiden nimitysten historiaa. Kotisivultamme osoitteesta kotus.fi löytää esimerkiksi sivuston hakua käyttämällä monenlaisia kirjoituksia muidenkin jouluisten sanojen taustoista ja käytöstä vaikkapa murteissa.
0: Murteista puheen ollen, meillä olisikin tässä välipalaksi pieni murren näyte. Kotuksen verkkosivuilta on kuunneltavissa laajasti näytteitä eri murrealueilta. Seuraavassa katkelmassa karjalohjalainen Cecilia Sileen, omaa sukua Jaakobson, syntynyt 1889, kertoo, miten paikkakunnalla ennen muinoin valmistauduttiin joulun viettoon. Haastattelijana on Pekka Lehtimäki ja nauhoitus on lokakuulta 1963. Kuulkaa, se joulun aika.
4: Niin, se oli sitten semmoista, sitä varrottiin kovasti sitä joulua.
2: Mitenkä sitten valmisteltiin?
4: Sitä valmistettiin joka tavalla, että sitä kuurattiin ja sitä touhuttiin ja sitä puhdistettiin kaikki paikat, että oli sitten, piti olemaan kaikki puhtat ja hyvät. Ja, ja sitten lämmitettiin uuni ja sinne laitettiin, limput leivot ja hiivaleivät ja pullat ja... Ja siihenkin, kun laitettiin uunia ja monenlaiset laatikot ja uunipuurot ja lanttulaatikot ja, ja simmat sitä joulu sitten valmistettiin.
0: Mitenkäs sitä lanttu Mutta sillähän oli toinen nimi.
4: Sinikkalaatikko, niin se oli. <tos> Tämä on <tos> Se oli kun silloin puhuttiin.
1: Mitenkä sitä tehtiin?
4: Ei sitä sen kummemman tehtiin. Niin ne niin laitettiin. Keitettiin joku hakkas pieneksi ja joku riivas ja. Silloin jos jollain oli lihaa mylynyt, niin se laitettiin siitä läpi. Itse. Ja sit siihen laitettiin vähän maitoja, mitä ma- mausteja. Maitoja, vesnäjauhoja viesnä tai mannankryynöjä, mitä siihen laitettiin. Ja se onkin kyllä hyvä syödä. Ja kyllä uunipuuloki joka jouluna oli laitettuna.
1: Cecilia Sileen kertoi entisaikaisista jouluruuista. Tuossa mainittiin muun muassa uunipuuro ja lanttulaatikko, kaksi hyvin perinteistä joulusanaa. Mutta tuleeko joulukieleen, jouluun liittyvän kielenkäyttöön enää uusia sanoja?
0: Hyvä kysymys, ja siihen osaavatkin vastata Suomen murteiden sanakirjan toimittaja Riikka Tervonen ja kielitoimiston sanakirjan toimittaja Minna Pyhälahti.
1: Meillä on täällä Joulun sanoista keskustelemassa kaksi sanakirjan toimittajaa, Riikka Tervonen Suomen murteiden sanakirjasta ja Minna Pyhälahti kielitoimiston sanakirjasta. Tervetuloa.
5: Kiitos. Kiitos.
1: Millaisia jouluneja sanoja te olette tarkastelleet? Riikka.
6: No, minä olen tunnelmoinut tämmöisen sanan kanssa kuin hämärähyssy tai hämäränhyssy. Kyseessä on siis murressana. Se on melko eteläisessä Suomessa tunnettu, mutta nykyäänkin sitä näkee aika paljon esimerkiksi sisustusblogeissa tai kevyissä lehtijutuissa, niin kuin naisten lehdissä. Voidaan puhua esimerkiksi hämäränhyssyn pitämisestä tai viettämisestä.
1: Mitä sillä tarkoitetaan?
6: No, näissä uudekoisissa teksteissä sillä viitataan tähän vuoden aikaan, kun päivän valo on vähissä ja pimeä tulee aikaisin. Ja silloin on luonnollista, että ihminen ei ehkä ole niin energinen kuin valoisena vuoden aikana. Silloin on mukava taas sutella kotona villasukat jalassa ja sytytellä kynttilöitä ja käpertyä sohvaan viltin alle. Ja ehkäpä jo aletaan vähän orientoitua joulun aikaan, että saa venko jouluvalot kaapista ja... Voi vielä olla mukissa, klögiä tai hyvää teetä lämmittämässä siinä.
1: Hämärähys on siis murressana. Mitä sillä oikeastaan on entisaikaan tarkoitettu?
6: No, vanhastaan tällä ilmiöllä on ollut ihan oma tarkoitus maaseutuyhteisössä. Sitä on käytetty ylipäänsä hämärästä ajasta myös, myös voi olla niin aamupäivällä ja mulonkin kun joulun aikaan tai talvella. Se on siis tämä sininen hetki, kun ei ole vielä pimeää, mutta ei enää valoisaakaan. Ja silloin on säästetty valaisemisessa, ei ole poltettu lamppuja tai kynttilöitä tai päreitä, vaan on pidetty sitten lepotaukoa, on istuskeltu ja jutusteltu hämärässä ja on voitu mennä jopa asioikseen naapuriin istumaan hämärän hyssyä. Esimerkiksi Nastolassa on sanottu näin, että istutaan hämärähysyä, kun suu on viisas pimeissäkin. Tai on voitu heittäytyä ihan pitkäkseenkin, jolloin on voitu puhua hämärä makaamisesta. Muotoa, vähän hämärähyssyä on sanottu Tulemilla Siinä on sitten vedetty henkeä ja kerätty voimia ilta-askareita varten. Minusta vaikuttaa vähän siltä, että entisaikaan kun on tehty ruumiillista työtä, niin nämä lepotauot on tulleet työnlomaan aika luonnostaan ja on ollut oikein suotavaakin oikasta välillä
1: pitkäkseen. Onko tälle hämäränhyssyilmiölle jotain muita sanoja?
6: Joo, murteissahan synonyymejä on jopa useampia kymmeniä. Muutamia mainitakseni. Hämärikkö, hämärä hyrry, hämärä höllö, hämärä juhla, hämärän kähmä ja hämärän tunti. Mutta sitten minä olen miettinyt myös tätä tanskankielistä sanaa hygge tai hykkeily, jota nyt on viime aikoina suomenkielisessä tekstissäkin näkynyt aika paljon. Ja koko tämä hygge-ilmiö on jotenkin noussut ihmisten tietoisuuteen. Mä näin joku aika sitten tämmöisen hauskan esimerkin adjektiivimaisesta käytöstä, että kynttilöitä hyggempää sisustuksessa on vain takka. Ja tämä hykkely liittyy siis ainakin sisustukseen, mutta varmasti vahvasti myös lepäilyyn ja siihen sohvalle käpertymiseen. Ja tässäpä sitten mietin, että olisiko tämä nykyinen hämärähyssyn pitäminen vähän samaa kuin hykkely. Ja tänä päivänä hän ei onneksi ole niin, että... Kotona pitäisi istua ihan kokonaan ilman valoja, joten ne kynttilät tai muut tunnelmavalot, niin ne on oikein tervetulleita pimeyteen. Mutta valaistus pysyy kuitenkin suhteellisen hämäränä ja armollisenakin, että pölyt ei näy eikä ne haittaa ja ne voi sitten siivota joskus keväällä. Ja joka tapauksessa sanoisin, että hämärän hyssyllä on tärkeä tehtävä nykykansalaisen kiireisessä elämässä. Eli päästetään hetkeksi irti arjen kiireistä ja vaatimuksesta ja annetaan itselle lupa vain olla.
1: Jouluvalothan luovat tunnelmaa hyssyyn tähän vuoden aikaan. Jouluvalolle taitaa olla nykyään muitakin nimiä.
6: Joo, kyllä olen törmännyt ainakin tämmöisen kuin talvivalot, kaamosvalot ja myöskin hykkevalot sanan olen kuullut, kun tästä hykkestä juuri puhuttiin. Ja jouluvaloaiheestahan on tänäkin syksynä keskusteltu jo sosiaalisessa mediassa. Eli heti kun päivät pimeenivät, niin sitten oltiin jo vähän harmissaan siitä, että jouluvaloja näkee jo lokakuussa. Toiset perustelevat tietysti valojen käyttöä tunnelman tuomisella ja valon tuomisella pimeyteen.
5: Niin ja ihan vain sisustusvaloistakin puhutaan, kun halutaan vaikkapa välttää tätä jouluvalot-sanan käyttöä. Valojahan käytetään jo pitkään ennen joulua ja pitkään joulun jälkeenkin. Jotkut käyttävät näitä jouluvalojen tapaisia sisustusvaloja, hykkivaloja, talvivaloja, lähes ympäri vuodenkin.
1: Hmm. Minna, mitä uusia ne olet huomannut?
5: Jouluvietto on yhä nykyäänkin niin perinteitä täynnä, että joulun aikaan käytetään aika perinteisiä ja vakiintuneita ja tuttuja sanojakin. Varmaankin siksi kauhean monia uusia joulusanoja ei ainakaan mediassa ole näkynyt. Mutta toki muutaman uudehkon sanan olen huomannut ja ensimmäisenä voisin mainita tonttuoven. Se oli niin paljon esillä pari vuotta sitten, että sana valittiin mukaan vuoden sanapoimintojen listaankin. Me kielitoimiston sanakirjan toimittajat nimittäin valitsemme sanapoimintoihin kunkin vuoden lopussa yleensä 60-100 ajankohtaista sanaa. Tonttuovi oli vuoden 2017 koristehitti ja se valittiin sanakirjan toimituksessa myös kuukauden sanaksi joulukuussa 2017. Jos ovat jo ehtineet unohtaa, millaisia tonttuovet ovat, niin kyseessä on lattiarajan kiinnitetty pienen pieni koristeovi, josta tonttujen voidaan ajatella tulevan katsomaan kodin jouluisia tapahtumia. Monet askartilijat halusivat lisätä oveen vielä sitten kaunita yksityiskohtia, kuten listoituksia, heloja tai vaikka postilaatikon. Tonttuovia ostettiin myös kaupasta.
1: Entäs muut uudet joulusana, millaisia ne ovat?
5: No Viime jouluna puolesta askareltiin tonttuovien sijaan tai lisäksi valotauluja. Ne on tunnelmaa luovia kangastauluja, joihin on kankaan taakse kiinnitetty pieniä lamppuja. Taulun kuvana on tyypillisesti esimerkiksi taloja, joiden ikkunoista näyttää ja kajastava valoa. Ja sitten on vielä tämmöinen sana kuin joulupaita. Se valittiin kielitoimiston sanakirjan toimituksessa kuukauden sanaksi viime vuoden joulukuussa. Tämä joulupaita on saarilta ja Pohjois-Amerikasta meille kulkeutunut vaate, joka on yleensä neulottu ja kirkkaan värinen, ja siinä on joulunen kuviointi, usein tonttuja, joulupukki ja poroja. Joulupaidan kuuluukin olla tyylitön ja kliseinen, jopa ruma. Olen nähnytkin tänä vuonna joulun alla myynnissä todella hirveän näköisiä joulupaitoja. Ne näyttävät siis olevan kyllä muodissa tänäkin jouluna.
1: Ei muuta kuin ostoksille sitten. Kiitoksia rikka ja Minna. Riikka Tervanen ja Minna Pyhälahti kertoivat uusista joulusanoista. Kieli tosiaankin muuttuu jopa joulusanastoon tulee uusia sanoja.
0: Kyllä, ja meillä kotuksessa pyritään pysymään perillä sekä nykykielestä ja kielen muuttumisesta että vanhemmista kielimuodoista.
1: Vastikään ilmestyikin vanhan kirja Suomen sanakirjasta uusi päivitys. Verkkosanakirjassa on nyt kaikkien luettavissa sanat aapiskirjasta papuruokaan asti. Ja Suomen murteiden sanakirjastakin on ilmestymässä päivitysversio, ja nykykieltä kuvaavan kieltomiston sanakirjan päivitys julkaistaan keväällä. Verkkosivulla me kerrotain nyt kielitoimiston sanakirjan uusista sanoista. Niitä ovat muun muassa unipussi, Villiruoka ja Överi.
0: Hauskoja sanoja. Yleiskielisiin hyvän joulun toivotuksiin opastaa kotuksen kielitoimiston ohjepankki.fi-sivu, jolta voi lukea muun muassa, että juhlapäivä tervehdyksiin tulee yleiskielisissä teksteissä pieni alkukirjain. Toivotamme teille hyvää joulua pienellä ja onnellista uutta vuotta pienellä.
1: Yksi ilo-uutinen meillä on vielä käsittelemättä. Kotus julkaisee muutaman vuoden tauon jälkeen verkkosivullaan uutta joulukalenteria.
0: Kotuksen joulukalenterissa 2019 luetaan ääneen Kotuksen asiantuntijoiden vuosien saatossa laatimia kiinnostavia kielijuttuja. Kotuslaiset ovat poimineet laajasta juttuvalikoimasta timanttisimmat joulun aikaan sopivat klassikot. Niitä lukevat stunttilukijat Kotuksesta sekä muutama kirjoittaja itse omalla äänellään. Jutuissa käsitellään tietenkin joulua, mutta monia muitakin aiheita otetaan esiin. Esimerkiksi suomen kielen yleisimmät sanat ja lumiosaaminen.
1: Ja toki sivuillamme on paljon muutakin kiinnostavaa perehdyttävää alusajalle ja joululomalle.
0: Esimerkiksi tietysti näitä kielikorvaohjelmia. Niiden äärellekin pääsee kotus.fi-sivustolta ja sieltä kielikorva-blogista.
1: Eli kuuntelemaan vaan. Ja me otamme taas mielellämme vastaan kaikenlaista palautetta ohjelmasta, ohjelmaideoita ja niin edelleen.
0: Mukaan keskusteluun pääsee esimerkiksi Kielikorvan blogissa ja sosiaalisessa mediassa tunnistella hashtag Kielikorva. Tämän podcastin juonsivat Lotta Jalava
1: ja Risto Uusikoski.
0: Tämä oli Kielikorva.
1: Pysykää kuulolla.